0: <音楽>え皆さん、こんにちは。毎度おなじみ。オープニングナンバー、これ聞いていただきましたのはタモリ倶楽部のオープニングのイメージ皆さん強いかもしれませんが「ザ・ロイヤルティーンズ・ショートショーツ」という曲なんですよね、えー。ご存知の方も多いと思いますがタモリ倶楽部がいよいよこの春3月末でしたっけ放送を終えるとということでです、ね、まあ世の中からどんどんタモさんが消えていってしまっていますが、まあ、非常にこう、まあ、一つのね時代を作った番組だと思いますし何ちゅうかこうニッチなものを取り上げて今,今でこそ鉄オータみたいな人たちが日の目をこう浴びてますけれどね、まあ、そういうのに最初に焦点を当てたっていうのはタモリクラブとかそういうところだったんじゃないでしょうかね。まあ、えー、森田和義アワーも終わり、ミュージックステーションぐらいかな、ピンポでやったあと NHK でもやったかもしれませんけどね、まあ、一つのなんか時代がね、終わっていくような形で寂しいですけれども、さて、えー、エピソード8ですね、えー。実はですね、先ほどエピソード7を収録したばっかりで、これ、続けて喋っていますと。で、エピソード7を聞いてない皆さんは、まずエピソード7に戻ってください。エピソード7を聞いてから、このエピソード8を聞かないとですね、何のこっちゃわかんないとこういうことだと思うんで、まあ、まず全、まあもちろんね、聞き流しでいいですよっ、つってるんだから、別になんかその順番なんか気にせずに聞かせてくれよという、えー、ふうに思った皆さん、その通りです。だから、いいや。えー、これから聞き始めたっていう人は、まあ、それでもいいです。でも、一応ですね、エピソード7。これ、これ8です。今聞いてるのは8ね。で、エピソード7、1個前からのちょっとテーマ的には続きでいきたいと思います。で、何かっつうと、エピソード7ではですね、えー、昨日、まあ、昨日っつっても2月の26日日曜日、大阪マラソンがありましたとか、次の日曜日東京マラソンですねっていう話、えー、を差し上げまして、タイミング的に、えー、マラソンシーズンなんですよね。えー、だからこの、この聞き流し、ポッドキャスト、データフライデーを聞きながら、まあ、皆さんもぜひこう散歩とかジョギングとかね、初、まあ、めてはどうですかみたいな話をしてたわけですよ。でえこれに関連して、まあ、いくつか言いたいことっていうか話したいことがいっぱいあって、えー、まあマラソンなんで、まあ、ちょっとマラソンについていろいろ話をしたいなと思います。えー、マラソン、フルマラソン、42.195 キロですね。これなんで 42.195 キロっていう中途半端な距離なのかってね、皆さんどれぐらいの方が気になられたことがあるか。えー、諸説あるかどうか分かりませんが、まあ気になる方は調べてください。確かね、どっかの、えー、オリンピックだったか、まあ競技会で、こう、王族の方、まあ当時そのなんとか女王とかって昔いたわけじゃないですか。ヨーロッパとか地方には。まあああいう貴族の人たちが、まあぜひそのゴールは自分たちの目の届く、まあ宮殿の近くまで引っ張ってほしいというふうに確か、まあわがままを言ってですね、当初40キロだったかなんかで、ねえー、設定されていたコースを伸ばしたんですよ、このゴール位置を。それが 2.195 キロだったということで、まあ、それ以来 42.195 キロというまあ非常に中途半端な距離がフルマラソンのコース距離として設定されたということのようです、確か。僕の記憶だとですよ。で、大体あの、僕の、あんたの記憶は間違ってるからねって、うちの妻にもよく言われますが。なので、まあ、皆さん自分自身で気になった方は調べてください。まあ、にしてもフルマラソンは 42.15 キロだということです。で、42キロってどれぐらいあるかっていうと、東京の日本橋から厚木までの距離が42キロなんで、まあ、関東にお住まいじゃない方はその距離感わかんないですけど、まあ、遠いってことです。結構あります。ね、言い換えると、結構ね、と都心って狭いんですよ。都心の新宿からどこどこまで10キロないとかね、あのそういう距離感なので、結構ねあの、フルマラソンとか、まあ走ったりするようになってくると、道路標識とかあるじゃないですか、ここからなんだろうな、例えば品川まで10キロとか、えー、どこどこまで、えー、15キロとか、まあ渋滞もそうですよね、渋滞この先何キロって出ると思うんですけど、あれね、10キロ。キロぐららいだったらなんかねお走っていけんなって、まあ、そういう感覚になってきます。えーまあ、そんなフルマラソンなんですが、えー、今ね、僕が今ひ非常に気になっているのは、ね、まあ、昨日大阪マラソンをやって、今度の東京マラソンもそうなんですが、来年パリオリンピックなんですよ。おいで、なんかあ、この間東京やったばっかりなのにすぐ来るなって思うじゃないですか。でそれはそうですよね。東京オリンピック1年で後ろ倒しになってますから。4年ぶりじゃないんです。3年ぶりなんですよね。実はパリって。で、パリオリンピックに向けた選考というのが今年、だって来年ですから本番は、えー、行われるっているわけです。いろんな各方面で。で、マラソンで行くと、MGC、マラソングランドチャンピオンシップという、まあ大層な名前がついてますが、その頭文字を取って MGC。えー、これによる一発決着でオリンピックの代表選考を行うっていうふうに変わってるんですね、最近。東京オリンピックからかな。それより以前は、あ国内外の各レースを、えー、着順とタイムなんかをあれしてですね、まあ決めてたわけですよ、代表選考で、そうすると、その透明性がないと。で、えー、まあ、松野明美が大騒ぎしたっていうのが、あの、記憶にあたあ新しくねえか、あれは。松野明美って、あの、うるさいおばちゃんがいると思うんですけど、彼女は私の方がね、有森優子さんよりもあの、絶対に勝つ自信がありますから、私を選んでくださいとは、まあ、そういうトラブルっていうか、もめ事にも発展するようなこともあったんで、今、あの、瀬古さんが、そこのアドバイザーかなんか、これ、まあヘッドについてですね、もう一発勝負で決めようやと、やってるわけです。ね東京マラソン、東京マラソンじゃね、東京オリンピックの時の代表選考は、特に良かったんですよね。だって、その、本番と同じコース走らせて、日本人だけで。で、一番早い男女のトップ3人を代表にしようやっていう。まあそういうのが分かりやすいということですね。だ結果的に東京オリンピックはご存知のように、急遽マラソンコースを北海道に行っちゃったりとか、あとは1年遅れたりとか、まあいろいろあったんですけど、まあその MGC っていうやり方がね、えー、徐々に定着化してきていると。で、じゃあ MGC、マラソングランドチャンピオンシップ、オリンピックの代表選考一発本番のこのレース、誰が出られるかっていうと、それぞれ、そこに至るまでの国内レースで選考基準、まあ、タイムとか日本人何着以内とかまあ、そういうのをクリアした選ばれし者だけが出られるということなんですね。で、その MGC の挑戦権をこの間、まあ、昨日やってた大阪マラソンでも、えー、東洋大学。で、箱根を走っていた西山くんとかが、まあ、日本人1位で来て、まあ、タイム的にも非常に2時間6分台ぐらいでしたかね。で、走り終えて、まあ、MGC への挑戦権を得ると、MGC のスタートラインに立つことができる。まあ、こういうのを今やってるんですよ。まあ、ちなみにですね、男子の2時間6分は、まあ、日本人これすごい早い。まあ、僕のタイムと比較する必要はありませんが、むちゃくちゃ早いんですが、まあ世界のトップは今2時間1分とかね、今世界で一番早い人はキプチョゲっていう人ですが、非公式ながらも、非公式ながらもですよ。彼は2時間切ってんですよね、1回。なぜ非公式かというと、そのマラソン大会という、いわゆる世界陸連に公認されたコースで、レースとして走ったわけではなくて、そこを2時間切りを目指そうぜっていうチームが結成されて、まあ、サポートがあって、ベースランナーなんかも置いて、距離的には 42.195 キロ間違いないんだけれども、まあ、それは走り切ったと。ただ、公認されてるレースじゃないので、タイムとしては非公認。にもかかわらず、えー、彼はですね、2時間を切るというね、異次元ですよね。これこそ異次元。つまりまあ2時間ジャストで帰ってきたとして、昨日大阪マラソンで日本人1位だった西山君2時間6分ですよ。6分下がるわけじゃないですか。で、トップランナーってキロ3分ぐらいとかで走ってくると思うんで、もう2キロ下がるってことですよ。ね全然違いますね。世界の金メダリストがゴールした時にまだ、えー、日本人は40キロあたりを走ってるってことですから、もう、なんていうのあの最後、トラック勝負とかそういうレベルの差ではないぐらい差があるということなんですね。えー、まあそれはいいや。で、この MGC に出ないという女子選手が、もう公言している選手がいます。それはニーヤヒトミ選手という方で、彼女はですね、えっ、ー、と、去年だったか、こと、つい最近、えっ、ー、と、あれヒューストンでやったマラソン大会、アメリカのマラソン大会に出て、まあ自分のチームのペースランナーみたいな、男性のペースランナーにグッと引っ張ってもらって、日本女子歴代2位の記録、歴代1位まであと12秒足りないという記録だ。まあ、とてつもなく早いってことですが、それでゴールしたんですよね。もちろん、彼女は MGC への挑戦権というのは持ってるわけです。さっき言った一発勝負で決めるレースですよ。そこで、上位に入ればパリ五輪への切符を手にできるという、えー、その MGC というレースへの切符を、まあ、多くの選手はまあそこを目指してやってるんだけど、彼女はですね、なんと私は別にね、オリンピックだけが全てじゃないんですとこういう、これ、新しい考え方ですよね。別にオリンピックだけが全てじゃないんでということで、MGC には参加しない以降、まあ、そもそも出ない。だから出ないってことは、えー、現役の女子マラソン選手で、日本人で、まあ、トップの実力を持ちながら、いや、私目指してるのそこじゃないんでって言って出ない。これね、まあ、日本陸連、さっき言った瀬古俊彦なんかを、いや、頼むよなんてやってるんですけど、まあ非常に面白い動きだなというふうに見ています。っていうのは、やっぱりどことなくスポーツ界ってやっぱなんかオリンピック至上主義というかまあオリンピックで金メダルを取ることこそがあまあ何を置いても何を犠牲にしても目指すべきものという風潮が確かにあるだからまあこれの発表があってねそういうふうに感じたんですけど確かになんかそんな感じあるじゃないですか金メダル偉いみた,いな、ね、ただ、まあ、どんな種目も世界選手権ってあるわけですよ。それこそ柔道だってあるし、水泳だってあるじゃないですか。世界水泳とかよくやってますよね、日本で。あるし、レスリングもあるし、でこれ野球だって今度、ワールドベースボールクラシックやるじゃないですか。で、あれ、オリンピックの正式種目からまた外れるとか外れないとかだと申もしますけど、でも、オリンピックもやるよね、と。で、オリンピックの金メダルと WPC のさ、世界チャンピオンってじゃあどっちがみたいな、まあそういう話なわけですわ。で、マラソンもそうなんでねで。特にサッカーは分かりやすいですよね。サッカーってワールドカップ、もうオリンピックなんか目じゃねえみたいなぐらいの盛り上がったじゃないですか、この間カタールで。で、あれとワールドカップチャンピオンになるのとオリンピックの金メダルってじゃあどっちがいいのかと、まあ、そこに一石を投じたのがこの新谷瞳問題、まあ、問題と言ってしまうと彼女にかわいそうですけどねでも彼女はすごい,いやらしいですね昨日もなんかニュースで特集されてたんでずっと見てましたけどあのこれまでのあ日本のその歴代2位ですよね新谷瞳さんがこの間出した12秒届かなかった12秒遅れの歴代2位なんですよ。で、歴代1位誰かって言ったら野口瑞希2004年アテネオリンピック金メダリストですね。で、3位に、まあ、3位に、まあ、落ちちゃった。2位に入ってきたんで、ニ谷が。3位にいるのが渋井陽子ですね。で、4位にいるのが高橋直子、うちゃん。で、うちゃんと、えー、っと、野口瑞希は、それぞれ、えー、2000年シドニーでうちゃん。えー、その次の4年後、2004年で野口みずき、アテネ、金メダル取ったんで、皆さんの記憶にもすごく残ってると思います。まあ、渋井陽子はね、今、解説とかよく出てくるんですけど、あんまりオリンピックで確かに成績を残してないので、知らないっていう人も多いかもしれませんが、まあ、あ彼女もむちゃくちゃ速かったとで。そこに食い込んでくる来たのが、新谷さんなんですけど、その、ね、野口みずきとか、やっぱり高橋九ちゃんの練習量っていうのはものすごかったらしいんですよね。間何百キロって走るつんですよ。だからもう一日40キロフルマラソン以上走るわけです。で、とにかく走ると。走り込みこそが全て。で、マラソン走る選手って42キロをある程度余裕を持って走れなきゃいけないので、でも50キロ走とかやっぱそういうもっと長い距離を練習で走るんです。だって50キロが楽勝で走れたら42キロって手前だから、わかるじゃないですか、その理屈ね。あの、あそこまで行けるようになってたら、その手前で住む本番なんて楽じゃん。まあ、そういう考え方なんですけど。で、これ、ニーヤさんっていうのは、どんなに長くても、20キロぐらいしか走ってないですよ。このヒューストンで歴代2位を出した時。20キロですよ。で、20キロしか走ってないのに、あの、本番で42キロまでバーッと走って、ちょっとだけの対応を出すということで、そのオリンピック市上主義じゃないっていうところも、まあ意を唱えた人だし、そのトレーニングについても、このこれまでの諸先輩方々が実績を残してきたようなやり方一辺倒じゃなくて、やっぱり人それぞれに合ったトレーニング方法とか、あまあ理論とかね、まあ、食べ物も含めて休息なんかも含めて、え、あるよね、と。いうことに一石を投じたいらしいんですよ。これまたいいじゃないですか。だから最近っぽいですよ。そのアップデートしてるっていう感覚ですかね。でも昔こうだったから、今もとにかくこうなんだと。マラソン、フルマラソンを走る前には、まあ50キロ走ってね、月間ねこれぐらい走り込みをして、体重をぐぐグやと絞って、ああしてこうして、でようやくこう、野口水木、高橋直子、渋井をこれぐらい横レベルに行くんだと。まあ、それも一つですよ。指導方法。まあ、確かに過去実績があった。ただし、えー、まあ、目の前にいる選手とか、まあ、私自身っていうのは、野口水木でも渋谷横子でも、高橋直子でもないということを考えれば、まあ全くその同じ練習をやれば同じようにアウトプットが出るかっていうとまあそうじゃないんですよねっていうのが至極当然当たり前なんだけれどもなかなかまあそれがなされていないのが割とスポーツ界なんだろうなというふうに思いますなのでこの MGC にまあ MGC っていうかそのオリンピックに出ないっていうね、えー、オリンピックの金メダルが何なんすかみたいなね、えー、多分まあわかりやすく言えばそういうことなんだけれども確かにねいいじゃないかと。世界で一番速いっていうのは別にオリンピックの金メダルでこそ測られるものじゃないじゃないですか。マラソンって難しいのは気温条件とか、まあ、そのコースがそもそも違うわけですよ。東京マラソン、大阪マラソン、横浜マラソンね。違うじゃないですか。だから同じ 42.195 キロなんだけれども、東京マラソンで2時間で走った人がいますと。大阪マラソンで2時間1分で走った人がいます。横浜は2時間2分でしたと。じゃあ、それタイム通りに一番速かった東京の人がじゃあいいのかって言うと、そうじゃないんですよね。コース違うし、アップダウン違うし。で、その時、走りやすい暑さだったとか、雨が降ってたとかあるじゃないですか。そうなると、一概にやっぱ測れなくて、まあ、何で物事を評価するかっていうのは、確実的に決められるものではないんだろうなというふうにも感じたわけです。で、こっから発展していくとですよ。最近面白い記事を読んだのは、えー、今度マラススポーツ科、一気に芸術の方に行きますが、こう、映画、映画の興行収入とか興行成績ってよく聞くじゃないですか。封切りして、バーっと公開何週目にして、興行収入何億円達成、みたいなね。で、日本の映画興行収入の今1位って、鬼滅の刃なんですよ確か。えー、っと、去年とか一昨年むちゃくちゃ流行ったじゃないですか。あの煉獄さんが最後死んじゃうとで、まあ、あれはそれはいいと。で、じゃあ興行収入1位は、鬼滅の刃のあの話なんだけど、まあ、煉獄さん、涙涙で、まあ、わかるんだけど、お金的にもむちゃくちゃ売れたと。チケ,ットチケットがいっぱい買われたってことはその分見た人も多いと延、まあ、べ人数でねってことなんですけどそれよりそれより以前1位にいたのは「千と千尋の神隠し」だったりするわけですじゃあ「千と千尋の神隠しと」と、えー「鬼滅の刃の」のあの煉獄さんの話とどっちが作品として名作かと聞かれるとね売り上げが多かった方が名作でしょという,ふうにはきっとならない。んですよきっとならないまあ、僕にも老いがいますが、小学生の。まあ、彼に聞いたら、いや、絶対、鬼滅の刃のか面白いっていいと思いますけど、でも僕なんかは、やっぱりジブリで育ってきたっていう世代でもあるので、圧倒的にやっぱ、千と千尋の神隠しの方が、ストーリー性もあるし、なんか、込められたメッセージとか、まあ、そういうものもある、えー。そういうのを考えても、名作と呼ぶにふさわしいのは、千と千尋の神隠しなんです。僕の感覚で言えば。で、なんかね、別の調査でも、海外の監督とか、まあ、映画関係者に聞いたって言われたのかなあそ。まあ、そういう、まあ、サーベイの調査によると、映画で名作と言われるものを挙げてくださいという調査に対して、2001年宇宙の旅が未だに入ってくるっていうんですよね。2001年宇宙の旅っていうのは、2001年よりも,もちろん前に作られていて、2001年には人類が宇宙へ。旅していたって話なんですけど、あの、だそれぐらい古いやつが未だに名作と言われる。けど、興行収入的には今、全然違うじゃないですか。今、なんだ世界で一番って何タイタニックなのかなかアバターかどっちかだと思うんですけど、その、まあ、どっちかっていうかその辺だと思うんですけど、ね、やっぱ名作と言われるものと、なんていうかな、その売り上げで測った場合の1位っていうのは映画においても全然違うじゃないですか。というように、一番売れたものが名作かっていうと、やっぱそうじゃない。ですよね。えー、ので、まあ、このマラソンの問題についても、一番早い人が、じゃあ、なんか記憶に残った選手かっていうと、きっとそうでもないし、じゃあ、オリンピックで金メダルを取った選手が一番いい選手か、まあ、過去、ベスト選手かっていうとそうでもないし、やっぱこう、記録よりも記憶に残るってよく言いますけれども、まあそういう選手と、やっぱね、記録と記憶っていうのは別物の世界なんであって、なんかそういう評価価値基準を、まあこれも最近のトレンド多様性ってやつですね、というもので捉えていく必要があるんだなと、いうふうに、まあこのマラソンのニーさんが出る出ないっていう問題で、まあ思い、思ったなと。いいうところでございます、まあ、マラソンもね、今、東京マラソン招致に関しては、談、ま、合、あ、とかああいうのがあって、いろいろ、まあ、利権とか、やっぱりまあ、商業オリンピックって言われるように、もう、多額のお金が動いちゃうんで、まあ、純粋になんかスポーツを楽しむ大会じゃなくなってるなという気は、まあ、してますけど、まあ、どうしてもね、ああいう世界が注目する多くの人間が動くイベントっていうのは、まあ、その分お金も動きますからね。お金の匂いを嗅ぎつけて集まってくる人もいるということなんでしょうね。まあ、言い換えれば、うん、まあ、その辺の河原でね、でもまあ、世界の人々が集まってオリンピックなんかできるかさ、できなかったりもするんでね。まあ、難しいなと思いますけど。皆さんはどんな感想をお持ちになるでしょうかね。まあ特に映画ね、あの、いや、マラソンわかりませんっていう人多いと思うんですけど、映画とかはやっぱり皆さんよく触れるものだと思うので、まあ興行成績と名作っていうのは、まあ、必ずしも一致しないっていうのは皆さんも思い当たる節というか、身近な問題としてね、あるんじゃないかなと思います。だって、友達とか、まあ友人知人に、この映画むちゃくちゃ面白いから絶対見た方がいいよっておすすめする映画ってきっとあると思うんですけど、それがじゃあ世の中で誰、しもが見たことがある映画かっていうと多分そうじゃないと思うんで、やっぱりね、あのそういう価値観、まあど,どういう価値観でこう測るかっていうのはやっぱあるわけですね。面白い世界ですよね。ちなみに、私が皆さんに映画を一本おすすめするとしたらですね、えーまあ、今映画館で見られるっていう意味で、まあ、スラムダンク、これ最あれ面白かったですね。もう一回見てもいいかなと思いましたけど、多分見ません。で、あと最近だとトップガンマーベリック、まあ、これは面白かったですね。トップガンマーベリックを見る前に、えー、最初のトップガンを見てからマーベリックを見るとより楽しめると思いますが、あ私史上、一番っていうのは、あの、パーフェクトワールドって、ケビン・コスナー主演、クリント・イーストウッド監督脚本もそうなのかな、まあ、クリント・イーストウッドがメガホンを取り、主演を、えー、ケビン・コスナーが務めたっていうパーフェクトワールド。これね、むちゃくちゃいいんですよ。本当に。ので、ぜひ見てほしいですね。まあ、な、えっとね、刑務所を脱獄した、殺人容疑だったかながかけられているケビン・コスナーが、まあ、刑務所を脱走して、もちろん警察に追われるわけです。で、その途中、まあ、ある少年と、こう、触れ合いがあってですね、えー、その少年、と一緒に逃げていくことになるんですけど、まあ本来は人質っぽくね、その少年をまあ連れて行ったという側面もあれば、まあその少年が置かれている家庭環境というのは非常に複雑で、まあそこからこう連れ出してあげたというまあ優しさも相ま中、もちろん警察はあれね、その小さい男の子を連れて人質にして刑務所から脱走した男が逃げていると。こういう扱いになりますから。まあ、これを追うのがね、またクリント・イーストウッドなんですよね。ねこれがいいんですわ。で、えー、迎える衝撃の結末と。いうことで、まあ、これね、涙なくしてはいれませんね。パーフェクト・ワールドって、これ本当にいい映画だと思います。で、まあ、ぜひ見てほしいなというふうに思っています。さて、まあ、今回もお届けしてきてですね、まあ、そろそろ26分半、27分だから、キロ6分で、<笑>キロ6分で走ってる人からするとですね、まあ、4キロも過ぎて、えー、まあ、キロ6分のペースで30分5キロメートルを走る、ね。それを目標にしてる方からすると、もうそろそろゴールと、えー、いうことになってくると思いますし、まあ、30分、ね、ウォーキングしながら聞いてくださいって、の前,前のエピソードで言ってるんですけど、あの、ウォーキングの方もね、まあ、そろそろ歩き出して27分。このエピソードの開始と同時に歩き出していたら27分経ってるんで、まあ、そろそろね、あの、ご自宅っていうか,かいい、行き着くべき場所に足を向けた方がいいと思いますし、まあ、そろそろあの、最後、ストレッチして終わった方がいいと思うんで、ぐーっとね、足を止めて、えー、伸びをして、えー、足、足腰こう、ストレッチして、で、次の日に残らないように。さて、何しようかな、なんつって、これからやって、えー、いい一日を過ごしてほしいなと思います。で、急に走った人、急に走った人は、あの内臓が揺れて、走ってる時って内臓が結構揺れるので、内臓にダメージ結構負ってるので、そういう時はあまり暴飲暴食はしないようにしましょうね。消化にいいものを食べて、えー、ちゃんとスポーツドリンク。水じゃなくて、なるべくスポーツドリンク。あの、まあ、ビール美味しいんですけど、ビールどんどんどんどん利尿作用働いて水分出ていっちゃうので、まずは、あの、スポーツドリンク。あの、ミネラルとか、ああいうのも入ってるものを取って、まあ、塩も必要な、塩分も取ってね。えー、内臓だったり、んだったりを整えてやると、えー、継続、つながると思うんで、あの、まあ、サウナ以上にね、僕は整うと思うんで、ぜひ、まあ、ランニング、ジョギング、こ、え、のー、習慣化してほしいなと思います。えー、そして、今日ね、MGC、触れましたけれども、新谷仁美っていう選手このベルリン、9月のベルリンで世界、日本最高記録、12秒前回届かなかったやつ、もう1回チャレンジするらしいんで、まあ、ベルリンマラソンって日本で生中継しないと思いますが。その結果については多分日本でニュースになると思うんで、まあ、それを追いかけてほしいなと思いますし、MGC、えー、確かこう、投資の秋かな、あ10月ぐらいに多分やる、一発本番のレースやると思うんで、まあこれテレビ中継すると思いますから、ぜひ、楽しみに見てほしいなというふうに思っています。ということで、エピソード8、エピソード8も、えー、お届けしてまいりました。えー、次回は多分ね、3月の更新になると思いますけれども、えー、花粉症。僕は全然花粉症じゃないんですが、あー辛いという方もですね、えー、まあしょうがない。薬飲んで乗り越えるしかないと思うんで、まあそんな感じで頑張っていきましょう今週もどうもありがとうございました。It's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I'll stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress, and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heel, six s inch. In the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, s n i f f i n g cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex.、I